och välkomna till Superentreprenörerna, podcasten för dig som vill utvecklas, hitta inspiration och få värdefulla råd om hur du tar steget till eget. Och idag inspireras vi av Janna Jalman, kvinnan vars hela karriär har präglats av resor, utveckling, nya idéer och nya marknader. Vi får höra om hur Jannas spännande entreprenörsresa ser ut, från att starta blocket i Costa Rica till att starta eget företag, Competencer. Som är en digital plattform för online-rådgivning med allt från hälsocoacher, psykologer till ekonomisk rådgivning. Välkommen Jenna! Tack så mycket! Ja, vi är så himla glada att du ville komma hit och dela med dig av din ja. spännande resa. Det är jättekul att vara här. Varmt, varmt välkommen! Berätta, vem är du? Vem är jag? Jag är ju faktiskt skåning. Det hör man inte längre, tyvärr. Jag har tappat all skånskan. På den här resan men växte upp i Lund och flyttade upp till Stockholm här för att plugga på, läste på handels. Och sen har det egentligen varit väldigt mycket fokus på just som du sa, jobb och resor och göra sin egen grej lite grann. Men jag är 33 år gammal, bor här med kille och hund och driver då som sagt kompetenser som vi har hållit på. På och byggt i tre år ungefär. Jag och min medgrundare Tove Tolv. Så att vi är mitt uppe i en spännande resa skulle jag vilja säga. Vad härligt, vilken så här, snabbspolning. <laughs> <laughs> ja, men ibland blir det så mycket CV-rabbling känner jag. Ja. Vi kommer säkert göra lite djupdyk här Precis, ja. under podden. Så vi kommer väl till det. Men jag vet inte, ska jag berätta lite? Ja, men vart, vart, vart började allting? Du, Lund och hur var, hur var det att växa upp i en så här, studentstad? Och, ja. ja, men det är det. Det är ju alla... Det är ju, I princip, när man pratar med stockholmare så tror du inte folk att det är någon som växer upp i Lund. För att man är ju bara där och pluggar i två <laughs> år. Men det är ju väldigt bra att växa upp i Lund, skulle jag säga. Eh, nej, men jag har väl alltid... Jag är väldigt språkintresserad och pluggade språk och hittade gamla dokument här nyligen för det var alltså språk och it-inriktning på min gymnasieskola så det var väldigt basic data datakunskap men ändå liksom för den tiden då rätt mycket it jämfört med andra utbildningar men jag har ju liksom sedan Ändå kanske gymnasiet skulle jag säga varit väldigt så pigg på nya idéer och har ju två föräldrar som egentligen har i alla fall periodvis då drivit eget och egna projekt och mycket saker vid sidan om en anställning om min mamma är egenföretagare. Så jag har ju liksom sedan rätt tidigt hållit på mycket med affärsplaner och idéer och ivrigt påhejad av framförallt pappa. Eh, det var jättekul eh, Så att jag har liksom på, haft det marinerande Egentligen idéer marinerat vid sidan om hela tiden Och sen så har jag inte min eh, Jag har nog inte haft så här laserfokus Alltid på att starta, starta eget bolag Utan eh, liksom, handels blev det väl kanske lite av en slump Och sen så när jag var klar med handel Så var det lite hagelbössa metodik liksom, eh, När jag väl skulle börja söka jobb det var inte det här raka spåret på då bank eller mm. konsult som var liksom det som var poppis utan jag var lite gick mycket på känsla och träffade mycket, mycket olika företag men landade då på Chipstedt för jag fick väldigt bra intryck av dem. Um, och där var också lite grann en slump. De, menar, de var ju inne i ett så här jätte hade ju verkligen kommit in i det här digitala arbetet som de ändå liksom fick mycket cred för. Och de var ju väldigt tidiga. Ja men exakt, som mediaorganisation. Ja. Ja. Så att de, det var ju inte därför jag sökte mig dit. Men, men det liksom var ju ett spår som jag snabbt kom in på där och tyckte det var väldigt kul. Och en av mina placeringar var ju just då som det här att starta upp blocket som en... Liksom, liten testblocket i Costa Rica och Paraguay var det som de körde då från Stockholmskontoret så tyvärr fick jag inte åka dit men eh, det, det väckte liksom någonstans också eller så att säga, det, det gav väldigt mycket inspiration till då mina egna så här, digitala idéer och att jag kom ännu mer in på det spåret 
precis och, från skolan mm. och sen så blev det bara ah. ja, mer och mer. Ja men exakt, alltså det, det är ju mycket det här att hitta lite inspiration och motivation och förebilder. Och det har varit mycket liksom, när man väl hamnar i en sån setting där man tvingas att lösa problem och liksom tänka hur man ska ta någonting till marknad. Då triggas ju fantasin och alltså det, man märker ju vad det är man går igång på liksom. Men sen efter Chipstedt så, eller på, när jag var på Chipstedt så blev jag ju väldigt liksom fokuserad på det här med det digitala spåret. Och när det dök upp då en möjlighet att börja jobba på Rocket Internet som är den här tyska inkubatorn som bland annat startade Zalando. Mm. Så ja, men liksom kände att det var, det var ändå något som jag inte kunde säga nej till. Sökte du dit eller? Nej, jag blev kontaktad mm. av dem. Mm. Så det var egentligen en slump. För det var precis i samband med att de startade upp i Skandinavien. Så att jag kände nästan inte till dem då faktiskt. Jag känna. Men läste snabbt på och tyckte det lät jättekul. Så att då blev det, jag var ju kvar i Stockholm men jobbade liksom mot lite skandinaviska marknaderna och mycket mot Tyskland då, där huvudkontoret var. Och tittade på olika affärsmodeller runt om i Europa och USA och vad det man skulle, vilka marknader som är intressanta för vad och sådär. Ehm, titeln var Entrepreneur in Residence, vilket är ju lite sådär, det är ju affärsutveckling om man ska, tyckte jag. På det är bra med titlar. Ja, men det är bra, man kan alltid locka massa <laughs> människor med häftiga titlar. Ehm, men, men det var ju väldigt kul och sen så egentligen så, det var ju en väldigt häftig resa också för de skalade upp och de testade och de tryckte ut koncept eh, i en rasande fart. Men det är fantastiskt hur mycket man har uppnått på så kort tid ändå ja. och har revolutionerat hela branschen. Ja men och det är eh, lite det tankesättet också, alltså de var ju väldigt, det var väldigt mycket fokus på snabbhet mm. eh, och nu hade de kapitalet att vara snabba också, men det, det var liksom lite, det var ett kul, kul sätt att jobba också, att så här, ja men okej, vi ska göra det här, vi ska lansera om tre månader, så här, nu får ni bara lösa det. Mm. Ehm, för det är, det är ju rätt sällan det är så på större företag. Mm. Ehm, men så var det, det många som ansvarade för den nordiska marknaden? Ja, vi var ett team egentligen, ja. vi var ett rätt litet eh, team, jag satt liksom på Rocket Internet Skandinavien mm. alltså som lite mer stabs och där var vi väl sex pers eller någonting sånt mm. och sen så anställde vi ju då till de olika lokala bolagen som startades upp eh, så när jag började var vet, jag kommer faktiskt inte ihåg hur många vi var men vi var kanske 10-12 stycken eh, och sen efter kanske sex månader så var vi väl 80 och sen så ja, var vi tre månader senare var vi 25 så det var liksom Ja, ja. Men väldigt kul och hade bra chef. Och, ja, men jag, jag, så här, jag tror frågar man folk som har jobbat på Rocket Internet under de här åren så, så får man nog rätt blandad respons i hur man tyckte det var. Det var väldigt olika upplevelser. Jag tyckte det var jättekul och fick med mig jättemycket. Så jag tyckte bara det var positivt. Men när de i samband då med att de skalade ner så, så kände jag att det var... Kanske, jag ville liksom inte fastna i ett lokalkontor där det inte hände så mycket. Så då sökte jag mig till Berlin och fick börja jobba då på ett dotterbolag till Salando som jobbar med e-produktion. Så det var ju liksom också så här, en möjlighet som öppnades upp som jag kände att Nej, men det här måste jag testa. Mm. Men är det alltid så här? Det här, det här låter kul, det här testar jag. Ja, är det liksom... Jag är väl lite opportunistisk på det mm. sättet. <laughs> men jag tycker inte... Jag vet inte, jag pratade med en kompis om det nyligen här att det här med hur man, alltså risk, alltså hur riskbenägen man är. För det är ju någonting som är väldigt relevant när man är entreprenör. För det är ju väldigt många som vill starta och känner att man vågar inte och det är så stor och liksom så. Mm. Eh, och jag tror att de, eh, jag har liksom hela tiden känt, kanske då på vissa sätt varit lite naiv, men jag har någonstans utgått från att så här, okej. Okay, vad är det värsta som kan hända? Mm. Ja, men det är att jag inte trivs, att det inte funkar. Vad gör jag då? Då söker jag nytt jobb. Mm. Mm. Ja, och det är inte hela världen. Så jag har nog avdramatiserat det väldigt mycket för mig själv. Sen är det klart att jag, det har funnits en tanke kanske. Alltså jag är ju, när det har kommit en möjlighet så har jag ju liksom funderat okej, okay, men vad är det jag tycker är kul? Mm. Vad är risken? Och hur passar det här liksom lite grann med 
en lång, alltså det är inte bara det här att man hoppar runt och lite här och duttar och sådär, utan försökt ha ändå liksom en långsiktighet mm. lite grann. Okej, den röda tråden här, vad är det som eh, hänger ihop? Eh, men just det här att vara, jag tror inte det är så dumt ibland att, att avdramatisera sånt lite grann. Men man kanske måste göra det för att eh, kunna våga och kunna ta det steget. Ja, alltså när jag åkte till Tyskland, jag pratade inte tyska. Jag kände ingen i Berlin och jag hade liksom inte en aning om. Jag skulle jobba med kapacitetsplanering, var mitt första projekt på då en produktionsanläggning. Liksom. Jag tyckte, fick ett bra intryck av han som skulle vara min chef. Mm. Så tänkte jag tänkte att men det är äventyr. Det här blir kul. Ja. <laughs> och sen tyckte jag inte det, just det projektet var jätteroligt. Men jag gjorde det två månader avslutade det på ett bra sätt och sen så tyckte min chef då att ja, men det här gick ju bra och jag fattade att du inte tyckte det här var så kul så att jag hittade ett roligare projekt i dig. Det blev bra. Ja, då, det blev ju jättebra till slut. Eller till slut, det var bra från mm. början men, mm. men liksom del, det ena ledde till det andra så att säga. Precis. Men har det även glädjen varit när, när de har ringt upp dig och sökt upp dig? Har du liksom ändå haft den här lusten till det du får eller har du blivit smickrad av att de har hört av sig. Jag tänker du pratade tidigare om att de hörde av sig till dig. Har, har du haft samma inställning till det? De jobbar. Alltså det är ju väldigt lätt att bli smickrad. Eh, och det är ju jättesmickrande att någon hör av sig. Eh, jag försöker väl eh, tillåta mig bli lite smickrad initialt. <laughs> Men sen ändå så här fundera. Man ska ju aldrig mm. göra någonting bara för att man känner sig smickrad. Eh, utan just där kommer det här in att liksom tänka okej, okay, tror jag chefen är bra eh, verkar det som det är kul arbetsuppgifter tror jag att detta är något jag kan växa med och eh, utvecklas för det är ju fördelen också när man har haft lite olika liksom, både på Chipstedt så var det ju trainee-program så där hoppade jag mellan olika projekt och chefer och uppgifter eh, och sen då an, liksom, olika företag mm. så har jag liksom lärt mig också lite grann vad som funkar för mig vad jag gillar, vad jag är bra på, vad jag är mindre bra på vad det är för saker jag ska undvika. Mm. <laughs> um, Men det är väldigt lärorikt. Ja, mm. alltså man lär sig väldigt mycket om sig själv. Um, så är det vissa saker kanske som man vill utveckla och vissa saker som man inser att ja, men okej, jag kanske inte ska. Jag är rätt krass med sånt. Alltså, vissa saker som jag kanske är sämre på som jag inte, som inte är helt avgörande för liksom, de sakerna jag vill syssla med, då kanske jag inte lägger så stort fokus på det. Så fokusera på det man tycker är, är duktig på och är bra på. Um. Väldigt bra inställning Ja det är en inställning ja. alltså, Det finns ju lite olika <laughs> synpunkter där För hur man ska um. Men sen jag menar, det, och det hänger ju ihop med det jag gör idag Att jag tycker det är väldigt intressant med Personlig utveckling och hur man tänker Kring sin egen liksom, Motivation och utveckling För att det tror jag också Det gör att man tar Stora kliv framåt liksom, Både mentalt Och även professionellt jag tänker lite rätt utmaningar som, ja. som ändå passar in i det ja. som man vill eller ska. Eller. Ja. Mm. Um. Och vad hände sen? Vad hände? Uh, hur kom det sen till kompetensen? För det hände väl fler saker på vägen? Ja, eh, ja men fakt- egentligen var det i Tyskland eh, när jag var på Salando i Berlin som idén föddes. För att då mm. i samband med att jag bytte projekt då så skulle jag vara med och bygga upp ett team för en produktionsstudio och jag hade lite personalansvar, alltså erfarenhet från personalansvar men inte mycket alltså jag hade haft ett par personer under mig tills och då skulle jag bygga upp ett team då egentligen från noll personer eller en person jag till <laughs> liksom 20 personer ja, det är och då Ja och då sa min chef, han var jätte, en jättebra chef, tysk och väldigt intresserad också av liksom utveckling och coaching och var väldigt coachande själv i sitt sätt. Så då sa han, han bara, men du kommer ha en massa saker som du behöver diskutera med någon hur du ska hantera och jag tänker att det kanske inte alltid är så kul för dig att diskutera det med mig, jag tror också det var för hans egen del. <laughs> så han bara, vi har en ledarskapscoach anställd typ på koncernen liksom som jag, jag kan liksom, jag ger dig några timmar med henne som, så kan du träffa henne eh, och då gjorde jag det och eh, började träffa den här det var en tysk ledarskapscoach som jag träffade en gång i månaden då vi kom igång, klickade, jag tyckte det var så himla bra, jag tyckte det var jätte 
användbart för mig då i den rollen som ledare att bara ha någon som kunde ja, men det var, och det var allt det här från att ofta är det ju kanske att man skickar chefer på en ledarskapsutbildning och så sitter man en någon dag eller man liksom har någon helg och, sen så, ja, men, och det är jättebra, det är inget fel med det men för mig så var det så otroligt eh, bra det här med att ha någon som man, man fick en kontinuitet att så här, liksom en ordentlig kartläggning av vad, hur liksom, styrkor och svagheter, personlighetstyp vad jag skulle jobba på, mina målsättningar och så vidare Um, och sen så kunde man då bena ut lite arbetsområden och liksom saker som jag ville fokusera på och sen var det ju också så att varenda gång vi träffades då hade det ju hänt något eller det var någonting jag hade fått i uppgift att tänka på och jobba på så då kunde jag liksom alltid bolla med henne och liksom analysera lite då och titta i backspegeln, fundera okej okay, så här hanterar jag det, hur skulle jag kunna hantera det annorlunda men det är skönt att det är en utomstående person. Ja, så det var bara... jätteskönt för det här. Jag hade aldrig diskuterat det på det sättet med min chef. För Nej. där är det så lätt att man, i alla fall man själv, lägger en värdering i hur mm. han ska tolka det här. Plus att det, jag menar, även om han var jättecoachande så är det ju, man vänder sig ofta väldigt mycket till personer i ens omgivning. Ja. Och det är en väldigt stor skillnad på att prata med någon som säger, jo men gör så här. Och någon som säger... Ja men har du tänkt på det här mm. Eller hur ställer du till det här Och ställer rätt frågor så man ja. själv får komma fram till lösningen Så jag tyckte det var superanvändbart Vi diskuterade ju allt från då liksom Lite större utvecklingsmål Till ja, men jag skulle löna Alltså de skulle mm. löneförhandla Och kom, från liksom ledningen kom det att det var inga lönehöjningar Och alla var ju skitsura Och jag satt i mitten och bara Hjälp liksom, Jag var på engelska så här. Nej Eh, så att det var ju så bra Och har du löpande hela tiden För det är ju liksom, ja. du är levande här och nu Det är stora och små frågor Exakt. Och hela tiden ha den här Ja och det, det, det blir liksom frågor som dyker upp Situationer som mm. dyker upp Och man har alltid någon Och då är hon ju inne i det också mm. Så hon vet vad jag jobbar med Jag behöver inte börja om från start hela tiden eh, Så det tyckte jag var fantastiskt Så vi träffades då en gång i månaden Under sex månader ungefär tror jag Och sen då hade jag varit där i ett knappt år och fick erbjudande om att köra ett annat projekt eh, som jag, då kände jag mig liksom rätt klar, då hade jag byggt upp det här teamet och det var, de skulle dessutom byta ledning så jag skulle få en ny chef så då kände jag att nej, men nu är det bra timing liksom mm. för mig att flytta då och eh, då ville jag fortsätta träffa den här coachen eh, med mitt nya projekt, det var ett kortare projekt det var i New York och då kommer jag behöva överens med henne att ja, men vi, vi ses via Skype. Mm. Det är jättebra. Eh, och sen satt jag själv då i New York och bara, fasiken, det här funkar mm. inte bra. Alltså jag tyckte det var jättemycket friktion som köpare. Jag vill ju köpa hennes tid. Mm. Eh, men eh, det var, eh, jag vet inte, det var för mycket olika hinder med betalning och bokning och dokument som skickades hit och dit. Och det blev mm. inte samma eh, typ av uppföljning. Så det är ut i sanden, tyvärr. Vi har, vi har fortfarande lite sporadisk kontakt men, men det blev liksom ingen vidare coachning av det. För det blir mer ett projekt att bara så här starta ja, igång. Ja. Ja. Och det underlättar inte liksom ja, vardagen det, för dig. Utan nej det blir och det blir liksom någon annan grej i mailboxen som man skulle hantera. Så mm. att det, var, det blev inte bra. Men då började jag i alla fall intressera mig lite grann för det här med okej, okay, men nu har vi köpt och sålt skor på nätet i liksom mm. ett år och hållit på med hela den branschen och det är frakt och, alltså då får man ändå lite insikt i alla de mm. problem som uppstår när man ska skicka varor över landsgränser och så vidare ehm, och det var ju inte alls den typen av problem med rådgivningstjänster så att då började jag titta på vad det fanns för lösningar för det och tyckte inte det fanns något så här jättebra, det var ju de här klassiska liksom mer företagslösningarna alltså go to meeting och sådana men som inte kändes så himla användarvänliga för en privatperson. Och inte lika modern heller. Nej, alltså, Nej mm. precis. Så då pratade jag med, jag hade Tove då, kände jag sedan handels. Vi blev ihop parade, brukar säga att vi dejtade. <laughs> vi var en kompis som tröttnade på att sitta och diskutera olika affärsplaner med oss separat för olika sammanhang så hon bara, men ni kanske ska börja diskutera ni två istället så kan vi prata om andra grejer så vi började faktiskt träffas så när jag var i Tyskland då hade vi ändå träffats ett antal gånger hemma i Stockholm och käkat lunch och bollat olika idéer och sådär så att när Tova var nere i Berlin eller vi sågs faktiskt när jag kom tillbaka då från New York så, så tog vi ett snack om den här idén eller vi började bolla den liksom 
Hon tyckte också den var spännande. Hon har läst psykologi, lite kurser och tyckte liksom var em- intresserad av ämnet. Ehm, och vi började titta på det. Och men det är väl en bra kombo då? Ja, ja, ja men precis. Ja, och jag tror vi hade liksom i den processen, det var en rätt lång process, men vi har ju liksom träffats och snackats vid rätt många gånger. Så man hade också fått en rätt bra känsla för att så här, ja, men vi skulle nog kunna göra något ihop. Ja. Men var ni liksom. då väldigt bra vänner eller mera att man såg varandra som... Ja, men eventuell samarbetspartner ja. ja men vi var ju någonstans mitt emellan För det är väldigt Vissa Det är ju det här, ska man starta företag med kompisar eller inte Precis Jag, jag är lite sådär Tove och jag tyckte, vi tyckte det var perfekt Det tror jag hon skulle säga också vi, var, vi hade bra koll på varandra Och vi hade gemensamma vänner Men vi umgicks inte sådär jättemycket privat, alltså i större sammanhang mm. men inte för jag, jag tror faktiskt, vi tycker väldigt bra om varandra, men i perioder så hade det blivit alldeles för mycket om vi umgicks väldigt mycket privat och skulle driva bolag ihop för alltså. ja, men man hade nog bara känt att nej, men jag kan, nu har vi suttit här 12 timmar ihop och så alltså, ska vi försöka middag också så nu räcker det, så jag tror den privata relationen då hade fått liksom, stå tillbaka lite grann. Men, men den processen var liksom väldigt bra För det kändes som att vi kunde utvärdera varandra rätt ordentligt Och bara liksom vår kemi mm. Så, um, så att vi höll på och researchade och researchade, researchade Och diskuterade och testade På varsitt håll då? Ja, ja. Hon, vi sa det när vi drog igång Och då var vi tre grundare Så vi är en teknisk grundare också då Och han, satt, han, var en, han är fransman Men han satt då i Stockholm Han var den enda som satt i Stockholm eh, Jag satt i New York och Berlin Och Tove satt i, jag tror hon var på något projekt i Östeuropa Så en väldigt intressant <laughs> ja, alltså det var liksom riktigt Ja, försöka ja. få det att gå ihop eh, Men eh, Nej, så det, det var ju liksom en längre process Ändå vi höll på och undersökte och funderade Och jag menar, vi skulle ju båda säga upp oss från rätt bra anställningar så det var ju också en lite mental process så här, när säger man upp sig när tar man det klivet för det är ju någonstans ett av de läskigare på pappret i alla fall liksom. så sen så drog vi igång då januari 2014 och då hade jag faktiskt hunnit med att vara i London ett år Ja, det blev en sån blev en liten runda. Nej, jag efter New York, det var ju ett kort projekt. Mm. Det var typ två månader. så var det min gamla chef på Rocket Internet som hade gått till Millicom som är då ett Kinevik-bolag och skulle starta upp ett mobile education bolag för dem. Så då ringde han mig och frågade om att jag ville följa med honom till London. Och det var väl också från scratch? Alltså ni, ja, det var också det så. Men det var väldigt roligt. Som går. Ja, ja. Men det, tycker jag, jag, det är någonstans det jag tycker det är, jag tycker det är jättekul att det här egentligen tar det från en idé på ett papper till mm. okej, okay, men hur ska vi rulla ut det här? Hur ska vi göra? Um, så att när jag började så var det i princip en powerpoint vi utgick från. Och när jag slutade, jag var ju inte där så länge då, jag var där ett år. Uh, då hade vi lanserat pilot i Rwanda och El Salvador. För det var ju mot utvecklingsmarknader som då Millicom arbetar. Men då flyttade jag hem för, då, för kompetenser. För Hur kändes det att komma hem igen till Stockholm? Det kändes rätt bra. Alltså jag, jag hade nog inte flyttat tillbaka i det läget om det inte vore för kompetenser. Men då, då var man på något sätt så himla taggad att komma igång och vara på plats. För jag satt ju i London liksom varenda helg. Jag satt på lunchen på kontoret och liksom körde så här conference calls med de andra. och höll på. Så att, då, då var jag rätt trött på att liksom försöka få det att passa in. Alltså jag, det liksom, har man ju två jobb. Ja, och det var också så här: London är en jättehäftig stad. Men när man bara sitter på kaféet runt hörnet och jobbar, då är det liksom. Då börjar det tappa det sin skärm. Ja. Och då blev det där läskigt på pappret inte så läskigt, eller hur var det för dig när du. Ja, men det var lite läskigt men jag tror jag gjorde nog eh, omedvetet så att jag målade in mig själv i ett hörn. För att, eh, Tove så upp sig först men hon mm. var ju så här okej okay, men då lovar du att du också säger upp dig. Jag bara, ja 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 hon så kastar liksom sig väl, jag bara, nej men nu kan jag ju inte kan ju inte backa. Nej. Men sen var det också så här eh, jag pratade med min chef jag var väldigt så här upfront och berättade tidigt för honom. Han visste om när jag flyttade till London att vi hade börjat titta på ett projekt. Eh, och han var jätteschysst med det att han var men Gud, det, du ser det som en känsledighet liksom. Om du ångrar mm. dig här så bara hör av dig. Men vilken trygghet då? Ja, alltså, alltså det känna så. Ja. ja, och jag tror faktiskt det är rätt många arbetsgivare ändå som skulle 
vet jag inte. Men jag, jag kan tänka mig. Vi alltså, hoppas det. Nej, men det är ja. driven ja. ambition. Alltså, då vill man ju ha det tillbaka. Men ja, samtidigt precis. så ger man dig möjligheten att kunna utvecklas och göra någonting annat. Exakt. Jag tycker ju alltid det att jag menar, om du har en anställd som är duktig och som du tycker om som försvinner iväg i liksom sex månader till ett år. Där det, de utvecklas jättemycket precis. och de kanske lär sig andra saker som sen potentiellt kan ta tillbaka till företaget. Det är ju en dröm. Ja, det är ju win-win. Ja. ja. Nu blev det inte så att jag gick tillbaka då. Men, <laughs> men. Ja, <laughs> ja, exakt. Så det gjorde också det steget lite enklare. Att jag kände att det var återigen det här. Okej, okay, men vad är, vad är risken? Vad är det värsta som kan hända? Mm. Ja, det är egentligen ingen större fara. Så. Det var kul. Ja, och sen så flyttar ni tillbaka. Och när, jag tänkte, hur länge har ni jobbat med researcharbetet innan... Det blev så här skarpt läge, men nu kör vi och nu ser vi upp och så. Ja, alltså jag, jag har något mejl tror jag från att eh, från alltså början av 2013. Så det var ju typ ett års process från det att man liksom började så här, utkristallisera någonting. Eh, men det var ju också en, en lång process bara för att just därför att vi hade andra jobb. Det var ju inte så att vi då i i början av 20, vi visste inte ens om det skulle bli något Nej. utan det var mer, då började vi titta på det och sen så intensifierades liksom den här researchen och sen så sa vi väl att vi skulle köra i december, ja, december, november december 2013 Men har ni tänkt från början att vi eventuellt skulle släppa allt och satsa på den här idén helhjärtat och Ja men det tror jag, allting. alltså det ja. var nog ändå jag menar, både jag och Tove, det, det var vi, hade vi pratat om länge då, att mm. jag menar, vi var båda sugna på att starta eget och om rätt liksom, projekt eller idé dök upp så mm. skulle vi båda vara liksom, pigga på det um, och sen blir det ju aldrig jag menar, jag tyckte att jag hade jättebra koll på hur det är att starta företag jag hade mm. haft folk i min omgivning som hade startat företag och jag var inte alls naiv med det och sen så sitter man där ändå och bara oh, shit vad mycket grejer som man inte alltså så här nu när man har på ett par år så här, ja. alltså inlärningskurvan har ju varit otroligt brant eh, och vissa saker också som man liksom inte tänker på bara alltså, var börjar man? När man väl har sagt upp väl. sig nu, nu kör vi och vart, ja. Ja, men Jag tror för oss var, Vi var ju lite Jag, jag, jag tror det, det är svårt det här att bara, Om man har en idé och man har researchat lite Och så säger man upp sig och så, Jag tror det är bra att sätta den planen Vad det man ska göra innan mm. man kanske tar det steget Bara för mentalt liksom, peace of mind Vi gjorde ju så att vi sökte Såna inkubatorer så att, där i slutet av 2013 så sökte vi både till Handelshögskolans inkubator, SIT Business Lab. Och sen sökte vi till Sting, då, Stockholm Innovation and Growth, deras inkubator. Och då blev det också att när vi blev, vi blev faktiskt antagna till båda, då eh, blev det att okej, okay, men... Nu säger, om vi säger ja till någon av de här då måste vi göra ABC. Liksom. Det hjälpte till liksom ja, men det, ja men det strukturerade ju mm. upp. Alltså, mm. Vi tyckte ju Sting-programmet var jättebra för att vi var kanske lite i tidigaste laget egentligen. Eh, men för oss var det perfekt. Vi fick så här business coach som vi träffade en gång i veckan. Det var möten. Det var vi sk- så att man fick liksom en setting som var rätt uppstrukturerad och man fick ett, ett, liksom en plats att gå till varje morgon. Eh, så det tyckte jag var väldigt bra för det gav liksom en seriositet. I Hur länge huvud. har ni varit i den här inkubatorstadiet? Eller den, Suttit i en sån miljö? Ja. Alltså vi satt först, nu måste jag tänka, Sting-programmet var väl under våren då, 2014. Och sen satt vi kvar, fick vi sitta kvar över sommaren. Så mm. det var väl januari till augusti. Och sen så flyttade vi då in i Handelshögskolans inkubator efter det. Och där var vi väl i nio månader tror jag. Ehm, och sen flyttade vi till ett litet eget kontor och så satt mm. vi där ett år. Och sen så kom vi in då på Norrsken House och fick platser där. Så satte vi oss. Det är ju lite, men det är, inte, det är inte en inkubator på det sättet. Alltså det finns ju bolag som mm. de liksom jobbar mer med. Men vi har ju mer platser där liksom. Men så alltså det är ju, jag menar, har man möjlighet att komma in i en sån setting tidigt så är det ju väldigt bra. Och även om man inte kommer in i en inkubator, nu går jag händelserna i förväg. Mm. Men, men lite det här med, det var väl ett av mina tips då. Mm. Det är ju att 
framförallt om man, om man tänker sig att man ska köra ensam, det är mm. rätt tufft och då tror jag att det är jätteviktigt att hitta någon som kan liksom vara ett bollplank och sätta lite hjälpen och sätta en plan och ramar och sådär. Speciellt om man inte har ett nätverk och Nej, mentorer precis. att vänta och vända ja. sig till. Mm. Men jag tänkte just fråga här om mentorer, ja. för du pratar mycket om de här coach, coacherna mm. som mm. du har haft. Har du haft några andra som du ser upp till eller tycker har varit liksom förebilder för dig utöver de här coacherna som du pratar om? Ja, alltså eh, vi fick faktiskt, eh, när jag var på, eh, på Chipstedt så hade de ett mentorprogram för alla trainier. Så då det var det rätt kul, vi fick specificera lite vad det var för typ av mentor vi var intresserade av. För man fick någon av cheferna. Eh, och jag ville angav att jag ville gärna ha en svensk kvinna eh, och fick en norsk man. Jag var så missnöjd först. Men det är det, man vet aldrig. Det är en historia, tänkte jag. Jag ville ha det här och fick det där. Ja, nej, men det var verkligen. De, men, men de gjorde ju verkligen saker och ting rätt. För att det var en fantastisk coach, Robert. Eh, han, och vi klickade jättebra och verkligen hade så bra samtal under det året jag var där. Sen eh, ansökte jag faktiskt av en slump inom... så här. Stockholm School of Entrepreneurship så bara slängde jag iväg en ansökan. De hade också något mentorprogram med Industrifonden några år senare då när vi hade börjat med kompetenser eh, och fick en av deras investment managers som mentor. Och eh, det var också jättebra. Alltså, det, ja, alltså, jag kan inte nog rekommendera att försöka hitta en mentor eller en coach eller både och. Det är lite olika funktioner i alla fall för mig det här att eh, kan ju vara samma person men, eh, men en coach kan ju vara just det här mer att jobba tydligare med mål och mm. strategier och mm. frågor och liksom så medan en mentor är mycket det här att vägleda och diskutera och få lite annan typ av erfarenhet så verkligen, alltså mentorer är grymt, det är verkligen ett slåtslag för <laughs> Vad bra, du verkar ha tur Liksom hittat rätt eller varit tydlig med vad du behöver också. Vad du har sökt. Ja och sen så tror jag lite grann att man eh, att bara ta, våga ta tillvara på de möjligheter som presenterar sig. Att mm. så här, söka ja, men, jag har nog utan att liksom lägga allt för mycket tid bara men okej det här låter spännande jag söker och så ser jag vad som händer. Mm. Eh, det är ju samma nu så har ju, tog vi precis likadan och vi har ju jobbat så hela tiden sedan vi drog igång att man kollar runt liksom, vad är det som finns för möjligheter mm. för det finns rätt mycket alltså för folk som funderar på att starta företag eller håller på med företag det finns, jag skulle säga jag fick faktiskt frågan eh, jag kommer inte ihåg vad det var det var någon eh, den frågade just i alla fall om det här med om, om Sverige är ett bra land att starta företag i. Eh, och jag sa det, jag tycker det finns fantastisk möjlighet till hjälp. Du har alltså star, I Stockholm har vi, vi har använt oss av Startup Stockholm. De har så här affärsutvecklingscheckar som man kan ansöka om. Så kan jag hjälpa till då liksom, om man ska få lite juridisk hjälp eller hjälp med varumärke eller någonting så kan man liksom få en liten peng till det. Så det finns en massa sådana nyföretagarcentrum. Alltså, Men det sägs ju att Stockholm är så här, startup-huvudstaden i Europa. Ja. Så det är Nej men det är just det här att det finns väldigt ja. mycket om man bara liksom nosar runt lite och har kanske, man kan ju googla men man kan också fråga runt. Mm. Vad är det folk har använt och tips och bra, bra personer att kontakta och våga liksom suga tag i dem och boka in en lunch och be om hjälp. Alltså det kommer man rätt långt på. Kanske oron finns mycket i de här glappen som man har själv. Och då mm. är det ju perfekt att ta ja, mm. precis För att våga kasta sig ut och starta ja. det här man vill. Ja. Sen hade jag nog inte faktiskt startat bolag själv tror jag. Det har varit en enorm trygghet också att vara. Framförallt jag och Tove har ju varit ett så här riktigt bra team. Mm. Och det har varit jätteskönt att. För det är så lätt också, det är så himla så här berg- och dalbana ändå. Mm. Eh, och ibland så tappar man ju framförallt så här tidigt i processen så dyker upp någonting och så tappar man motivationen och bara, jaha, nu kom det en konkurrent här, vad ska vi göra? Och det är så himla bra att, att man är två stycken som blir väldigt mycket att man växeldrar. Så när den ena känner att, nu var det inte så kul längre, då är den andra liksom igång och peppar. Det, det har funkat väldigt bra så för oss att vi har lyckats liksom boosta varandra. Då tänker jag lite på utmaningen. Nu pratar vi om berg- och mm. och det är klart att 
dipparna där mm. eller nedförsbackarna. Det är mm. ju utmaningen. Men vad har du mer? Hur har ni sett vad, liksom, vad största utmaningarna tycker du? Um, utöver egentligen just det att hur man hanterar det här att det går upp och ner. För jag tror det är väldigt, det pratas ju inte så mycket om det men jag tror det är rätt många som känner det att jag menar vissa, det är alltid dans på rosor alltså inte, nej och det, det är ju inte någonting nej, egentligen, alltså nej. varför skulle det plötsligt vara det bara för att man startar eget <laughs> eh, och det är ja och sen en, en stor liksom utmaning tycker jag ändå är rekrytering eh, både det här att liksom, som startups har man ju ofta liksom begränsade resurser och hur man som ska kompensera för det. Nu finns det så himla mycket, det är fantastiskt i Stockholm då att det finns en massa spännande bolag men konkurrensen blir ju också väldigt, väldigt hård. Och sen då dessutom liksom när man är ett sånt litet team hur man hittar de här personerna som, för det räcker egentligen att det kommer in en person som, där det inte blir bra mm. så kan det lägga det sig som en våt filt. Liksom. Så det är verkligen det här att hitta rätt personer liksom som lyfter teamet. Men det blir ju som en liten familj och då måste man ju ja. välja dem med omtanke. Ja. Hur har ni gått tillväga där? Ja, men vi, har, vi har försökt ändå det här att jobba väldigt mycket med att man inte bara kör så här två intervjuer två ja. liksom korta utan att man försöker ändå träffa personerna i lite fler instanser och liksom umgås lite mm. mer. Mm. Men sen, sen har vi i och för sig haft väldigt tur. Nu har vi hittat liksom en bra sätta på bra människor och vi funkar väldigt bra ihop. Men det, det tycker jag så generellt alltså det är en sån genomgående och så har man hittat någon som man tycker är jättebra och sen så är de med ett år och sen så ska de gå vidare till nästa utmaning och de bara nej! Stoppa eget eller något annat bra! Ja precis, bara, nej, 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 nej! Nej, inte färdig utveckla det! Nej, precis, vi kan utveckla dig mer! Ehm... Nej, så att det, det är ju verkligen... Och sen är det ju mycket sådana här oförutsägda som jag i alla fall var kanske... Men liksom väldigt mycket praktiska detaljer som man inte mm. tänker på. Alltså bara en sån sak som pension. Mm. Bara puff. Bara, det är bara förutsätter man ju att det är någonting som finns. Och, alltså, sätts på ditt konto varje månad. Ja, sätts på ditt konto. Så här, jag, liksom, I detta läge vill man ju typ inte ens tänka på pension. Alltså, det ja. har ju varit något som bara fått så här, ja okej, det där. Kommer. Ja, det får vänta lite. Ja. <laughs> så att lite sådana saker blir ju, där finns ju alltid en risk. Alltså nu tycker jag det har varit hanterbart, absolut. Men där finns ju också en risk att är man liksom inte förberedd på det alls. Och eh, kanske nu har jag ju också varit i liksom privat en, då en situation som har varit eh, med rätt få så här, obligations. Jag har inga barn, eh, jag har ingen bil, jag har liksom inga, så här, det är några få saker jag ska hålla reda på. Eh, de är men, ju rätt fri alltså, Ja då har man ja. ju rätt mycket frihet Men det är inte så det är för alla Och då, måste, då är det ju ännu viktigare att ta koll lite grann på Okej okay, men hur löser jag det med liksom, Om jag behöver eh, liksom, Vabba en massa Eller vet vad jag, ja, Pension och allt sånt mm. Mm. Men vad var roligast Under resans gång hittills För nu pratar ja. vi mycket om mm. utmaningar Men mm. vad är uppsidan Vad känner du att till att du är där du är tänker jag För det är det roligaste Ja men det är väldigt kul att känna att man bygger någonting. Det är en sån klyscha. Men det är väldigt kul. Jag tycker det är så himla roligt det här att få hela... För det var en sån sak som jag rätt tidigt identifierade. Även när jag var anställd. Att jag tyckte det var väldigt roligt att jobba både strategiskt men också väldigt operativt. Att den mixen har jag alltid gillat. Jag har liksom inga problem att sätta mig och börja svara på liksom lite kundmail. Och, alltså så. och sen så i nästa sekund så sitter man med investerarna och mm. pratar om strategin för nästa år. Alltså, mm. Det tilltalas jag väldigt mycket och jag tycker det är där man utvecklas. Och då måste man ju vara flexibel. Ja. ja. Så det, det tycker jag är egentligen den största behållningen. Så. Sen... Det har det ändå vuxit fram. Alltså vi startade ett bolag inom då det här med psykisk ohälsa och utveckling. Och på något sätt är det vår vision att göra liksom främja människors hälsa och mm. utveckling eh, genom då professionell, professionella samtal eller professionell coaching. Eh, och där för mig när, jag, när vi drog igång så var det mycket att jag gick igång. På modellen. Jag tyckte det var en kul modell. Jag tyckte det var spännande. Mm. Det var ingen som hade gjort det här. Det var video. Det var nytt. Alltså så. Eh, men under resans gång så har det också blivit 
det är väldigt givande att jobba också med någonting där man känner att ja, men det gör faktiskt skillnad för individer. Och vi, får, vi har ju kunder som hör av sig och bara, men gud det här var så bra, jag hade aldrig fått tag i den här experten då mm. inom tänk, det här området. Tänk man tillför. Ja, jo, precis. Ja. Det var, men det var väl lite så här under resans gång så har jag har den poletten trillat ner. <laughs> den fanns inte där från början. Men, men liksom, det är verkligen jättekul också. Um. Men bidra och göra skillnad det är ju otroligt viktiga saker. Ja. Och någonting som saknas som inte riktigt finns eller på det sättet. Ja. Just att samhället blir ju mer och mer stressat. Man har inte tid att gå till en psykolog. Och, Nej men det är ja, så många. Och väggen och, alltså det, ja. vi, vi, vi tar ju ändå del mycket av material men det är ju liksom 40% av svenskarna som då i en, det är ju en väldigt bred skala såklart, ja. men som mår dåligt. Och om man tittar på anställda på företag så har du liksom 35% som är omotiverade och inte tycker det är kul på jobbet. Det, det är alltså det är inte katastrof. Ja. Men liksom det, och där i de två grupperna innan det har blivit liksom okej okay, du är utbränd eller du ska sluta på jobbet. I de grupperna kan man ju göra jättemycket. Förebygga eller ja. jobba mm. mer. Ja. Ja men bara jobba med motivationen mm. hos anställda alltså, För mig var det ju en sån också När man fick en coach att Det, är så, det krävs liksom ett samtal då Med en coach i månaden mm. För att man ska höja så här Både effektiviteten mm. men väldigt mycket också Motivationen mm. Att den, man känner sig sedd, man känner att man utvecklas Man får liksom uppgifter och så här. Och det är ändå mm. så pass liten kostnad I sammanhanget Ja, ja. ja för vad kostar det att köra en ny rekrytering Om någon slutar Eller ja. vad kostar det om någon är utbränd, alltså det kostar ju hur företaget Precis. hur mycket ja. som helst. Så det här att jobba med i förebyggande syfte är ju fantastiskt. Mm. Ja det är... men det, det är ju det är, det är verkligen ett område där det liksom läggs mer och mer fokus men det kan absolut hända betydligt mer mm. tycker vi. Det, man märker fortfarande lite grann när vi, vi jobbar ju också mot företag mm. där liksom företag kan köpa in en tjänst från oss då med coaching och eller terapi vad det är nu man vill handplocka liksom till sina anställda mm. eh, och där ser ju vi att jag menar, vissa företag är jättelångt fram i det tänket men då också en rätt stor grupp som liksom inte har tid eller riktigt orken att ta tag i det förrän det verkligen är dåligt mm. alltså att man har flera och då är ju kostnaden där, ja, där. utbrändhet och hela Precis. det paketet mot ja. att förebygga ja Jätteviktigt. Mm. Är det någon speciell grupp människor som är mest utsatt? Jag tänker spontant tänker på mm. småbarnsföräldrar och mm. du ska bygga karriär samtidigt och ja. det, det har ju liksom så mycket krav. Ja. ja men det säger de ju lite grann att, att nu har vi ju, vi har ju rätt liksom på, vår, på kompetensa.com så är vi ju rätt breda. Vi har ju både, både hälsa och personlig utveckling så där är det ju egentligen allt från liksom kost och träning och hitta liksom balans rent mm. fysiskt eh, till just liksom mer psykisk ångest, depression och så. Eh, och även då karriärutveckling och hur man... Eh, och det hänger ihop där. Ja, och det är lite där. Ibland så blir det det att oh, men det är så mycket olika saker. Alltså, men... Jag kommer ihåg, vi pratade väldigt mycket om det i början alltså, ja, men det, häng, det hänger ju mm, ihop mm. Alltså, Det behöver inte alltid vara om någon går in i väggen Det är inte alltid att det är ah, men det här, Den här grejen på jobbet Utan Nej. det kan vara den grejen på jobbet mm. I kombination med att ens relation är på väg åt skogen Och en förälder är sjuk mm. alltså, Så att jag skulle säga att det är absolut där man har ju någonting, de här liksom verkligen livspusselgruppen mm, eh, Men vi har ju också alltså, folk som är 50 plus rätt många och yngre alltså så att mm. vi har egentligen rätt brett spann, vi har precis börjat nu att erbjuda en matchningstjänst på sajten så att man kan gå in och svara på lite frågor mm. och så rekommenderar vi då någon att prata med eh, och där ser jag liksom, vi har följt lite grann folk får bara ange sin ålder just mm. för att vi vill få lite lite information om vad vi liksom och det är brett mm. Och det, och det är också sån här, det är ju i och för sig lite eh, betoning på kvinnor. Mm. 
Eh, men det är också så här, traditionellt sett brukar man prata om att kvinnor är lite bättre på att så här, söka hjälp och liksom ut och prata och så. Just det, det kan ju vara en sån sak att man... Eh... Ja, och där har, det, har jag läst en artikel rätt nyligen om det, att de trodde att alltså, männen kommer att komma i kapp nu. Mm. Eh, det är ju både ett resultat framförallt i Sverige av att vi är så jämställda så att det blir liksom problematiken med livspussel blir också för män i större utsträckning. Eh, men också att det är mer accepterat men sen också det här med tekniken att videomöte och sånt att killar är liksom lite mer öppna för det mm. Vad bra för deras skull tänker jag mm. Jag tror att det är bra för deras skull hela ja, Det är bra jätte, för hela ja. hållbart på det sättet ja. ja, för det är ju egentligen det finns ju himla mycket det finns så små saker man kan göra för att göra livet så himla mycket bättre mm. Och innan det liksom har gått för långt ja. tänker jag, oavsett. Och jag, det hänger ju verkligen ihop livet och jobbet och det blir ja. en helhet så att wow, nu mer företag tar ja. för och hjälper sina medarbetare innan det blir väldigt kostsamt för Ja, för har det, och det är ju det här nu är det vissa som vill just fokusera väldigt mycket på just ledarskapsutveckling så, det är ju toppen men man kan ju också se det att jag menar, har du en anställd där privatlivet av någon anledning Liksom inte mm. fungerar eller man är, mår liksom, någon fysiska som man har inte koll på hälsan eller så. Det påverkar ju jobbet jättemycket. Alltså pratar man om produktivitet. Så och du det... blir inte en bättre ledare om du mår dåligt av andra skäl. Nej. Det, ja. Nej och lite grann, det är ju samma, vi har ju vi har pratat mycket om det liksom, om man tittar på entreprenörskap att så här, eh, för det är också, jag menar jag skulle kunna jobba dygnet runt. Mm. Det finns arbetsuppgifter för mig 24 timmar om dygnet det är inga problem. Men det är ett maratonlopp, ja. det är inte ett sprint Så att jag, man måste själv hitta liksom, Metoder och sätta sina egna begränsningar Och det är ju samma för vem som helst att, Och hitta menar, näring på vägen mm. också så att Ja, man inte... exakt Att det handlar hela tiden om att liksom, Hantera sin, eh, sitt nu På ett sätt som gör att man faktiskt På lång sikt håller det är viktigt. Ja, vad mm. spännande. Men tillbaka till eh, din resa som entreprenör. Jag tänker, när ni startade där. Mm. För det är ändå en kostsam tjänst. Ni måste ju utveckla en digital plattform och, och hitta folk som ställer upp och så. Ja. Hur har ni in, finansierat allting? Var det... ja, vi finansierade ju själva första året eh, med tid. <laughs> så att vi tog ju inte ut någon lön första året. Eh, och sen så tog vi ju in lite pengar då efter första året mm. eh, från lite investerare och sen så har vi tagit in en andra runda också. Var det svårt eller var det hur, eh, hur har den resan varit? Ja men det är speciellt att resa pengar, det ja. måste jag säga. Det är väldigt kul eh, på många sätt för man får träffa massa olika människor och det är spännande och man får pitcha och det är rätt, alltså det är rätt mycket hög energi och, och sådär. Eh, och sen är det väldigt eh, ja, men det är rätt energikrävande. Men det är ständigt, ständigt stresspåslag. För ja. det, det är liksom, menar, antingen ger ni mer pengar eller så Ja, precis. Det är ja. helt binärt. Alltså, det kan, du kan ju ha fört diskussioner med någon i flera veckor mm. och så man tror att, jo men ja, och sen så nej. Men sen <laughs> eller jag. Från, från era håll också, vilka ni vill ha. Exakt. Det är ju båda ja. såklart. Ja, men det är, som, det är som att dejta. Nej, blir den analogin jobbigt. Ja, men det ska liksom funka för en själv. Men, men var sen... ni selektiva? Alltså, var ja, ni, hade ni råd att vara selektiva? Ja, alltså jag tycker alltid man ska resonera som så att man har råd ja. att vara selektiv. Ja. För att det är väl en... Man ska aldrig ta in någon som man inte känner att den här personen kan jag jobba med och den här personen tror jag kan tillföra mm. någonting mer. För det är just det att jag menar, det går upp och ner och vissa saker som man pratar om första året, de kommer inte alls bli på det sättet. Och de vill man ju verkligen ha någon med sig som inte liksom gör en stor grej av det eller mm. ringer upp och skäller ut den. Eller, utan då vill man ha någon som är lösningsorienterad och som liksom jag vill ju helst ha någon som lite grann kavlar upp armarna och engagerar sig mm. i alla fall. Liksom. Så det tycker jag, eh, vi har varit väldigt selektiva på det mm. sättet. Liksom, att, känns det inte bra, då går vi inte vidare. Och vi har också varit väldigt måna om att båda ska gilla mm. de vi tar in. Eh, så att, ja, det är väl en väldigt så tydlig rekommendation och egentligen så, här, så länge man kan klara sig 
utan att ta in mm. kapital också. Det beror ju helt på i och för sig vad det är för bolag. För vissa, vissa modeller kräver ju just mer. Men eh, det kommer ju alltid med strings attached. Mm. Det kommer mm. man ju inte ifrån. För jag hörde en kommentar eh, från en och det var så här att att det var mycket svårare förut. För då var du ju tvungen att ha massa pengar själv. Ja. Men nu så är det ju så enkelt att gå ut och resa kapital. Och sen så kan du ju starta eget. Mm. Håller du med om det? Eller vad? Väldigt jag tänker, svårt. Alltså jag, ja. nu, så länge har jag inte varit med i gamet. Nej, jag har nästan tagit in någon, någon engel som har varit med i massa år. Så ja. kan jag se sin syn. Jag ska väl säga alltså, både och. Min som den uppfattningen liksom, eller intrycket jag mm. har fått är väl att jag menar, några år tillbaka, det går ju också väldigt i vågor det där mm. eh, lite grann vad man har, jag menar 2001 var det nog så himla lätt att resa pengar Nej. men, mm. men eh, du har eh, jag, jag tror på, på, för det mesta liksom bara på ett positivt sätt så tror jag att liksom investerare i Stockholm idag har blivit betydligt mer savvy alltså mm. de ställer lite mer krav. Jag tror det var på sitt sätt kanske enklare för tio år sedan mm. skulle jag tippa. Mm. För att det var lite mer kanske att du kunde resa pengar på en idé. Ja. Alltså en, en presentation och liksom så få in det. Nu är, tycker jag väldigt många investerare man träffar, de är väldigt så fokuserade på att ja, men det ska finnas traction, du ska ha användare, du ska ha siffrorna på plats. Du ska, då måste man ju ha kommit man, ganska långt ändå. Ja, det är ju det. Ja. Alltså, där måste man ju tänka smart verkligen från eh, det behöver ju inte nödvändigtvis vara så tror jag att man har kommit superlångt och har en massa användare och, och så men jag tror åtminstone att man ska ha kunnat eh, köra tester som bevisar mm. att okej, okay, vi har gjort det här det visar att om vi gör ABC så kommer vi få det resultat det, det räcker tror jag. Men hade ni någon prototyp eller någon hemsida innan mm. ni ja, var ute och pitchade? Ja, hur mycket hade, hade ni liksom väldigt... hur mycket kött på benen? Hur mycket ABC ni? eller EFG? Vi hade kommit en bit på vägen. Vi ja. hade kört en beta, vi hade kört en stängd beta med användare och vi hade kört workshops med rådgivare. Vi hade, så att vi hade liksom det har vi ändå enk- gjort ganska mycket. Ja, vi hade en enkel version av produkten på plats. Mm. Men sen var det ju fortfarande väldigt långt från. Liksom, eh, det hände ju väldigt mycket sen däremellan från det att vi tog in första rundan till andra rundan. Så att, eh, att ja... Men det, det är mycket det här att, att försöka sätta sig om man vet att man kommer behöva resa kapital tidigt. Då mm. tror jag väldigt mycket det handlar om att så här, titta på. Okay, men, och det, det är också sån här: varför inte höra av sig till någon investerare eller om man känner någon som har jobbat med det och, mm. och liksom bara okej, okay, jag bjuder dig på lunch. Jag vill bara bolla med dig. Vad skulle du, om du skulle investera i det här caset, vad skulle du vilja veta? Vad är det för mm. siffror du skulle vilja se? Och sen sätta sig, okej, okay, men hur kan jag få fram de här siffrorna? eller få svar på de här frågorna mm. på ett så enkelt sätt egentligen och så på ett litet, men det skulle såklart vara vederhäftigt och trovärdigt mm. men liksom, det behöver inte alltid vara att man ska ha en full utrullning och fullt användande och allt ska vara klart Man vill ändå testa idén lite grann mm. innan man ja. kör på hårt och sen så visar det sig att det här var nog inte så bra Nej, ja. Nej men då är det ju mycket det här att, att vad, är det, vad är modellen jag vill mm. testa och vad är det jag tror och vad är det jag behöver veta för att ta det här vidare ja, mm. men okej. hur kan jag testa det på enklast möjliga sätt det kan ju vara allt från att man skickar ut enkäter till liksom eh, ja, det finns ju en massa saker man kan göra det helt på vad det är för produkt man ska och så ska man ju släppa iväg den här lilla bebben också som man har liksom verkat ja. fram och så ska ju någon annan in i det här ja. det är jättestort ja Ja men just därför det här med att känna att, man, att det är någon som man klickar lite mm. med. Även, på, även om de inte kommer vara inne på kontoret varje dag. Och liksom, mm. eh, så, så, så är det verkligen tycker jag någon som man ska, man ska inte vara för snabb på. Jag hörde faktiskt om en investerare som hade som kriterier också för sina investeringar att han skulle, all, han skulle kunna tänka sig att åka på en vecka semester med teamet. Det var ett kriterium mm. att man, liksom, man skulle komma så pass bra överens som mm. att det skulle kännas som ja, men det skulle jag kunna tänka mig. <laughs> det, jag menar, även från investerarens ja. sida så vill de ju ofta liksom känna. Ja, det skulle ju vara någon connection mm. från det. Ja, precis. Ja. Från båda håll där, ja. Men jag tänker de egenskaperna som är så här, 
entreprenöriella. Vilka hade du med dig från början och vilka hade du utvecklat under tiden? Jag tänker, vissa kan man ju, ja, om man föds som entreprenör. Mm. Men sen så kan man ju ta bygga på massa under tiden. Jag tänker om man, om man nu ska starta någonting, om, om det är någonting som man kan förbereda tidigt. Ja, du tänker mer alltså som på personligt. Precis, alltså precis som, som du som person. Mm. Ja, alltså jag tror all, jag tror inte kanske att man föds till en. Det är ju någonting eh, det här med risken. Alltså då tror jag att risken ja. är mindre bara. Det handlar inte om man är bättre eller sämre som mm. företagare. Eh, men jag tror mycket. Alltså det är klart att jag kunde ju liksom i de anställningar jag hade i och med att jag jobbade med uppstart av nya projekt mm. och Liksom, to, vågade ta en del risk alltså även inom då anställning och testa projekt och lite så så då tror jag att jag formades ju lite grann åt det hållet att eller då, det blev liksom betoning så att, säga, att man eh, verkligen eh, liksom kunde, kunde greppa den här processen lite grann av att okej okay, men hur tar jag det från A till då, vart mm. vi nu ska. Just det. Ja. <laughs> Men jag tror inte, jag vet inte. Jag kan inte se att det är några så här andra mer än det här med risk. Alltså bland folk som jag känner så tycker mm. det väldigt mycket olika typer av personer. Så därför jag tänker också att man ska inte begränsa sig så mycket. Nej. Jag tror det är många som, som skulle vara jättebra entreprenörer och göra fantastiska saker. Ja. Mm. Vad är nästa steg då tänker jag med, med företaget som också gör massa fantastiska saker? Liksom. Vad är visionen? Vad är det för planer? Ja, nej men visionen är ju just det här att bara på olika sätt främja eh, bättre hälsa och mer utveckling för anställda och eh, privatpersoner. Eh, och nu lägger vi framgent kommer vi lägga lite mer fokus på just företagsbiten eh, och jobba med det på att försöka hitta Liksom en modell som verkligen vi har kommit rätt långt på den resan skulle jag säga men det finns fortfarande grejer man kan utveckla vidare men just det här att, att HR spelar ju en väldigt viktig roll mm. i liksom det benet på företag och verkligen vi vill ju på något sätt göra HR till hjälten alltså för HR det är en jätteviktig funktion på ett företag just då det här med utmaningen rekrytera, det är ju mm. en utmaning för alla företag stora som små Eh, och då liksom, HR är ju ofta en sån roll tycker jag som kanske får väldigt mycket olika typer av ansvar, det är allt från just det här, nyrekryteringar och uppsägningar och så sjukskrivningar och så lite allt och så ska man coacha också mm. <laughs> eh, så att vi vill ju verkligen liksom hjälpa HR att hitta eh, en lösning då för den organisationen som passar mm. och det kan ju vara, och just det här med att hitta olika sätt att mäta inom företaget eh, kunna skräddarsy lösningar. För det är egentligen det som ligger nu närmast i tiden. Och sen såklart bara öka kännedomen om företaget. Mm. För det är ju alltid det som för små bolag så är ju den stora utmaningen är ju att nå ut. Mm. Eh, och hur man just får liksom, hitta de här människorna som är i rätt läge. Liksom. Så det är de två. Och så finns det inte bara i Sverige tänker ni. Det finns Nej. ju även i andra länder. Ja, hur... det finns i Nederländerna. Uh, ja, nej, så det är ju det är superspännande. På sikt så vill vi ju gärna växa till ytterligare marknader. Produkten är ju egentligen helt platsoberoende. Mm. Det är en av de stora fördelarna. Så att, uh, ja, vi får se. Otroligt hållbart. Det kan bli, ja, uh-huh. det är det. Miljövänligt också. Uh-huh. Man slipper ta bussen. Uh-huh. <laughs> ja, men det, det ska bli väldigt spännande att, att följa den resan. Ja, det tycker jag också. Och det, ja, jag tycker att det, den känslan är ju fantastiskt bra. Ja, ja men kul. Just att vi kan göra ett kanonjobb och som sagt var jättekul att följa. Mm. Men om du ska skicka en utmaning slash uppmaning till lyssnarna. Om jag sitter på min kammare där och funderar om jag ska starta eget. Vad, vad ger du mig för uppmaning? Hur? Ja, jo, men jag har funderat lite. Och eh, ofta tycker jag ju det handlar ju om att göra Egentligen, alltså även så tidigt i processen som när man bara går runt med en idé så mm. handlar det ju hela tiden om att sätta den ena foten framför den andra. Eh, och 
Och så min utmaning till alla då som sitter och funderar på den här idén och hur de ska ta den vidare, det är att hitta en, nu får ni ursäkta min svängelska då, men accountability partner. Det är lite grann på mentortemat. Man kan också mm. säga sparringpartner faktiskt. Mm. Sparringpartner. Mm. Det kan ju vara någon som är före detta entreprenör. Eller det kan vara en annan person som funderar på att starta eget. Mm. Behöver inte vara en jättenära kompis. Utan man ska bara hitta någon som, är lite, som kan vara en bra sparringpartner. Och boka in första mötet. Och hitta just en sån person som, där man kan få till regelbundna möten. Och där man varje gång man träffas sätter upp ett mål. Med någonting man ska göra tills nästa gång man ses. Ja, bra. För det är ju verkligen det här att ta ett steg framåt. Ja. Allt från att researcha en viss sak till ja, ta kontakt med den här investeraren eller vad det är. Men ibland behöver man, framförallt när man sitter på anställning så är det så lätt att hamna längst ner på prioriteringslistan. Mm. Men har man någon annan som påminner en. Då händer det saker. Det är ju två. Mm. Vad ja, bra och kontinuerligt exakt. igen. Ja. Följ upp det. Mm. Vilken tack. bra utmaning. Ja, tack. Ja. <laughs> <laughs> och det var en väldigt eh, spännande intervju. Tack så jättemycket. Ja, men tack själv. Jättekul. Eh, tack för att du kom. Mm. Ja. På återhörande. Ja. ja. Mm. Hoppas jag. Ja. Hej då. Hej då. Hej.